0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Es gibt ja viele kurzlebige Dauerblüher, die sich selber aussamen. Und wenn die sich ausgesät haben, dann kommt im nächsten Jahr was ganz anderes dabei raus. Das heißt, sie spalten auf und man weiß überhaupt nicht mehr, was die Blütenfarbe anbelangt, welche Blütenfarbe im nächsten Jahr dann das Beet und den Gärtner erfreuen wird. Das finde ich noch viel, viel spannender als alles andere. Wir denken daran, an aromatisch duftende Pflanzen mit feinem Blattschmuck, Kräuter eben. Und da haben wir die zarten Blüten von Oregano, Thymian, von Minze und die lassen die Rosenblüten einfach optisch noch schöner, noch strahlender wirken und die sollen auch aufgrund ihrer ätherischen Öle viele Fraßfeinde fernhalten. Eine schöne Alternative stellen die immergrünen Geißblätter dar, die auch als je länger, je lieber bezeichnet werden, botanisch Lunicera. Und es gibt das immergrüne Geißblatt Lunicera henrii, was nicht nur prima wächst, sondern auch noch gut duftet.
1: Herzlich willkommen zu Die Royalen Zarten im Garten. Denn wir sprechen heute über ihre Königin Rose und ihren Hofstaat. Und ich spreche darüber mit unserem royalen Gossip-Garten-Experten von NDR Schleswig-Holstein. In dem Fall ist das Thomas Walzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Genau. Und ich freue mich auch über dich, Samir, über meinen königlichen Begleiter. Und wir wollen heute darüber sprechen, was passt zum Hofstaat der Königin. Da gibt es natürlich einige Voraussetzungen, zum Beispiel...
0: Ja, wir brauchen ähnliche Standortansprüche ne? bei der Rose wie bei den Begleitpflanzen. Sonne, tiefgründige Böden. Dann haben wir natürlich auch noch als heißes Gossip-Thema den farbenreichen Hofstaat. Also was kontrastiert, was passt, welche Pflanzen können sich einfach aus dem Begleitkreis der Rose ein wenig unterordnen? Der neueste Gossip. Wer ist Kurzarbeiter am Hof? Und davon gibt es eine ganze Menge. Wir denken an die kurzlebigen Stauden, an Sommerblumen, die auch wunderschön ins Beet passen. Wer ist der nützliche Diener der Rose? Richtig, was können wir nehmen? Vielleicht Ziergräser oder auch Kräuter? Und die sinnvolle Ergänzung am Hofstaat der Rose. Ja, da spielen so Dinge eine Rolle wie Rangbögen und Pergolen, die man ja auch durchaus mit den passenden
1: Pflanzen verschönern, richtig toll aufhübschen kann. So, und wenn ihr noch Fragen habt zu unserem royalen Gossip, den wir heute raushauen, erreicht ihr uns über unsere E-Mail-Adresse: ndr.de oder aber über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und alle Infos, die ihr heute hört, plus noch viel mehr, den heißen Gossip vom Start der Rose, erfahrt ihr auch im Ratgeber auf ndr.de. Wir sprechen jetzt gleich erstmal ein bisschen über den Hofstand. Wer in den Hofstaat gehören will, der hat sich an bestimmte Regeln zu halten, bzw. muss ähnlich leben. In dem Fall heißt das der
0: Standort und der Boden. Und der Boden sollte ja auf jeden Fall nährstoffreich sein und eher durchlässig. Wir wollen ja auch eher trockenere Böden in voller Sonne haben,
1: die ja für die Blütenbildung der Rosen besonders wichtig sind. Also das sollte quasi keine Moorpflanze oder kein Rhododendron sein, der dazu geht, weil das würde nicht passen. Genau. Und genau das müssen Rosenkavaliere auch zu schätzen wissen. Und sie müssen sich daran anpassen. Ähm, es gibt aber noch andere Grundvoraussetzungen, weil wir reden ja nicht umsonst vom Hofstadt. Die Rose soll quasi glänzen, soll über allem stehen. Das heißt, es müssen noch andere Kriterien erfüllt werden. Genau. Auf jeden Fall
0: dürfen die Begleiter die Könige, nicht in ihrer Höhe überragen oder wenn das der Fall sein sollte, muss es so sein, dass sie bei einer stattlichen Größe sich im gebührenden Abstand aufhalten. Das kennen wir ja auch. Jetzt hätte ich bald wieder äh, an Prinz Philipp erinnert, der ja auch immer im gebührenden Abstand hinter der Queen sich aufgehalten hat. Und äh, wir sollten auch nicht vergessen, dass noch ein paar andere Dinge eine Rolle spielen. So eine dezentere Farbwahl. Und natürlich auch ein angenehmer Duft. Die würden zum Beispiel auch den Rosenkavalieren gut anstehen, ohne den Duft, der herausragend ist, oftmals bei Rosen überstrahlen zu wollen. Also, es muss wirklich eine dezente Pflanze sein, die sich auch vom Kontrast zurückhält. Und die gerne aber auch eine andere Blütenform haben darf. Ja, auch ne? smart, natürlich. Und natürlich
1: einfach einen Kontrast darstellt. Jawohl. Damit haben wir jetzt quasi schon mal die Grundvoraussetzung für unser Casting zum Hofstaat erfüllt. Und können uns dann gleich mal mit den Kandidaten beschäftigen. So machen wir das. Dezent sollen sie sein, sie sollen nicht zu hoch sein und sie sollen sich der Rose unterordnen. Trotzdem wollen wir natürlich auch den ein oder anderen farblichen Kontrast. Und da hast du uns einen farbenreichen, abwechslungsreichen Hofstadt zusammengestellt. Fang doch mal an. Wer ist in der Entourage der Königin? Also ich fange jetzt mal auch
0: aufgrund der jetzt blühenden Zierlauche mit denen an, weil diese herrlichen Zwiebelblümchen in Kombination mit Gräsern und rosafarbenen Rosen zum Beet einen ganz modernen Charakter verleihen. Hier bei uns blüht es ja ganz schön mit dem Zierlauch. Und da ist es einfach so, dass diese violetten Blüten sehr, sehr gut dazu passen. Oder noch ein weiteres Beispiel: blauer Rittersporn und weißer Steppensalbei. Die ergänzen sich wunderbar. Und passen auch hervorragend zu jeder Blütenfarbe der Rosen. Das sind Beispiele, die einfach herausragend sind. Und wer Gelb mag, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Dafür habe ich auch noch ein Beispiel. Die Schafgabe ist ein toller Rosenbegleiter für zum Beispiel orangefarbene Austin-Rosen. Die sind traumhaft schön. Und noch ein letztes Beispiel. Im Mai, Juni verschönern Schwertlilien und Lupinen. Das Rosenbeet, Wunder, wunderschön. Man kann dann wahrscheinlich auch verschiedene Sachen kombinieren. Ne? Ja. In den Stauden, dass man da... Auf jeden Fall, aber das waren so kontrastreiche Geschichten, die aufgrund ihrer Blütenfülle und Blütenfarbe jetzt im Jahr, im Frühjahr und auch später im Frühsommer einfach besonders schick aussehen. Und äh, nicht zu vergessen, unser Gartengutti aus der letzten Folge. Hätte ich bald vergessen: ja. Frauenmandel. Und da kommen besonders die filigranen, schönen Blätter und Blüten zum Tragen. Und bitte, das sei jetzt auch nochmal erwähnt, die
1: Insektenfreundlichkeit. Und die steht eben da auch im Vordergrund. Perfekt. Da haben wir ja wieder so viele Sachen. Also dieser Hofstadt der Königin, ne? der gefällt mir immer besser. super schön. Die Rose hat natürlich den ein oder anderen kurzhaften Begleiter, denn geht man zur Jagd, hat man andere Begleiter, als wenn man auf einen Trip in den Lustgarten geht. Von daher braucht sie unterschiedliche Leute, die sie begleiten.
0: Und dazu gehören auf jeden Fall Sommerblumen und auch kurzlebige Stauden. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Jungfer im Grün. Die heißt echt so. So blau blühend, passt ja auch zu Blaublütern, ähm, Nigella. Das ist ein schöner Kombipartner, die so den Beeten sanftes und filigranes Aussehen verleihen. Und zu diesem sanften gehören übrigens auch Ziergräser. Die spreche ich nur am Rande an. Lampenputzergras beispielsweise oder auch das Liebesgras, Ragrostes heißt es. Das ist auch einfach schick und die verleihen einfach Struktur und Leichtigkeit den Pflanzen im Beet. Kommen wir jetzt noch mal vielleicht zu den zartrosa Stockrosen, zu den rosaroten Bartnelken. Das sind tolle Begleiter fürs romantische Beet. Es gibt ja auch viele Romantikrosen mit tollen Dufteigenschaften. Und wenn wir dann noch in so ein solches Beet integriert emporwachsende Königskerzen einbeziehen und verspielte orangefarbene Kapuzinerkresse die kennt jeder. Die gibt es mhm. jetzt überall beim Gärtner zu kaufen. Dann hat man farblich wunderbar was zum Unterpflanzen, auch für Hochstammrosen, die wir auch nicht vergessen sollten.
1: Und wie ist das? also? Weil es sind ja wirklich kurzlebige Begleiter. Mhm. Äh, sieht das danach dann noch hübsch aus? Oder muss ich mir dann irgendwie den Kopf machen, oh Gott, das muss ich sofort wieder rausgraben, bevor das im nächsten Jahr irgendwie doof aussieht? Nee, überhaupt nicht. Es gibt
0: ja viele von den eben angesprochenen zum Beispiel, die gehören auch dazu, kurzlebige Dauerblüher, die sich selber aussamen und wenn die sich ausgesät haben, dann kommt im nächsten Jahr was ganz anderes dabei raus. Das heißt, sie spalten auf und man weiß überhaupt nicht mehr, spalten auf, in Anführungsstrichen, was die Blütenfarbe anbelangt. Man weiß gar nicht, welche Blütenfarbe im nächsten Jahr dann das Beet und den Gärtner erfreuen wird. Das finde ich noch viel, viel spannender als alles andere. Das Leben ist manchmal auch ein Wunschkonzert.
1: Ja, oder ein Überraschungskonzert in dem Fall eher. Und darum wollen wir einfach den Überraschungsmoment unbedingt nutzen. Das heißt also, man hat quasi in diesem Jahr Farbe X und im nächsten Jahr kann es Farbe Y sein. Das heißt, wir haben eine kleine Überraschung, wir müssen selber nicht wirklich eingreifen und wir haben trotzdem eine Abwechslung, die im Idealfall uns auch erfreut. Genau, so ist es. Das klingt doch schon mal alles richtig gut. Und es gibt aber auch nicht nur Kurz Kurzarbeiter am Hof, sondern es gibt auch nützliche Diener. Also Pflanzen, die, die neben der Rose stehen und nicht nur toll aussehen, sondern auch richtig nützlich sind. Und über die schnappen wir gleich. Mhm. Die Königin Rose braucht natürlich auch neben ihrem Hofstaat auch den ein oder anderen Hofdiener. Und da haben wir uns um Pflanzen gekümmert, die nicht nur gut neben der Rose aussehen, sondern auch noch einen zweiten Nutzen haben.
0: Mhm. So sieht es aus. Wir brauchen oftmals im Rosenbeet ja auch Einfassungspflanzen. Und dafür wunderbar geeignet ist natürlich der Klassiker Buchsbaum oder auch Buchsbaum-Ersatzpflanzen. Ähm, die kleinen, schönen Blättchen sind einfach wunderschön. Man kann sie aber auch als Kugelform oder als Pyramide geschnitten, so ins Strauchrosenbeet kombinieren. Auch eine ganz, ganz tolle Sache. Also das ist einer
1: von vielen Klassikern, die unbedingt äh, zu den Rosen gehören. Und Buchs kennt ja wirklich jeder. Das ist eine Pflanze, die, äh, wenn sie nicht vom Buchsbaumzüngler befallen ist, eigentlich total dankbar ist und äh, eigentlich problemlos wächst. Und so ist es. Zünsler, okay, und auch die
0: Blattfallkrankheit, die spielen schon eine Rolle. Aber es gibt auch noch viele in Schleswig-Holstein gesunde Bestände und auch woanders und auch robuste neue Sorten, die man wunderbar ins Rosenbeet integrieren kann. Und
1: genau das kann man auch mit der einen oder anderen Pflanze machen, die wir dann, nachdem sie bei der Rose schon geglänzt hat, dann einfach auch nochmal auf dem Mittagstisch wiederfinden können. Genau,
0: also ich denke da beispielsweise, oder wir denken daran, an aromatisch duftende Pflanzen mit feinem Blattschmuck. Ähm, Kräuter eben und da haben wir die zarten Blüten von Oregano, von Thymian, von Minze und die lassen die Rosenblüten einfach optisch noch schöner, noch strahlender wirken und die sollen auch aufgrund ihrer ätherischen Öle viele Fraßfeinde fernhalten. Das hat sich nicht zu allen Blattläusen rumgesprochen, aber manchmal ist es wirklich so und das sieht einfach auch toll aus und darum sollte man die Kombi wählen. Auch so ein ganz ordinärer Schnittlauch oder Schnittknoblauch kann toll aussehen. Und wenn wir mal sehen, dass die nachher auch blühen, ja, läuft wie hier, von mir weg. genau beim Schnittknoblauch, die Blüten sind noch nicht ganz aufgegangen, sowas ist einfach schön. Wir sind wieder beim Thema Bienenfreundlichkeit und auch all das lässt sich wunderbar miteinander kombinieren, wie auch die Schokominze, die ganz, ganz gerne auch aufgrund des Laubes und der schönen Blüten in jedes Beet gehört und dann auch vom Aroma oder vom Duft her eine sinnvolle Ergänzung zur Rose ist. Absolut. Und das ist eine Symphonie der sinnlichen Erlebnisse für jeden Geschmack.
1: Okay, und ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sinnvoll ergänzen. Trotzdem wollen wir gleich darüber reden, über die Sachen, die Rosen sinnvoll ergänzen. Also wie kann ich vielleicht auch ein bisschen nach oben unterstützen. Jo. sinnvoller Ergänzung ist natürlich auch nötig, damit die Königin Rose nicht alleine dasteht und gerade vielleicht auch die ein oder andere Blöße bedeckt wird. Denn wir haben ja auch die ein oder andere Kletterrose, die solche Pergolen nicht alleine abdecken kann.
0: Richtig. Und eine schöne Alternative zu Pflanzen, die jeder kennt, Efeu beispielsweise, stellen die immergrünen Geistblätter dar, die auch als je länger, je lieber bezeichnet werden, botanisch Lunicera. Und es gibt das immergrüne Geistblatt Lunicera henrii, was nicht nur prima wächst, sondern auch noch gut duftet. Und darum ist diese Pflanze einfach so schön und sollte auch viel mehr im Vordergrund stehen. Und übrigens, jetzt darf ich auch mal wieder Übrigens sagen, auch der echte Wein, es gibt ja viele verschiedene Weinsorten, wie wir wissen, kann eine sinnvolle Ergänzung im Hintergrund sein, wenn bestimmte Ranggerüste, die nicht so prickelnd sind, verdeckt werden sollen und vor diesem Ranggerüst zum Beispiel noch eine andere, tolle, höhere Rose
1: ihren Charme entfaltet. Auch das passt durchaus. Und äh, was man auch gerne mit der Rose kombiniert, das weiß selbst ich, ist ja die äh, Clematis. Und da hast du ja gesagt, ja, man kann aber auch zwei verschiedene Formen von Clematis nutzen. Genau, sehr bekannt sind ja die klassischen Clematis, zum
0: Beispiel die Clematis viticellas, die italienischen Waldreben, die am jungen Holz blühen und am jungen Holz blühen auch die Staudenklematis. Dafür braucht man noch nicht mal eine Stütze, viele von denen wären nicht höher als 80 bis 150 cm. Es reicht, wenn sie dann gestützt von hohen Stauden und Rosen im Hintergrund vor sich hinwachsen können. Und die tollen Blüten dieser Stauden, Clematis, wir haben hier zum Beispiel eine Sorte namens Cassandra im Beet, die duften zum Teil auch. Und das ist nicht nur für Insekten von Bedeutung, sondern auch für die Nase des Gärtners,
1: die ja auch betört werden möchte. Das heißt, wir unterstützen die Rose, bedecken ihre Scham und außerdem helfen wir noch mit einer weiteren Dimension, die wir da aufschließen und haben noch zusätzlichen Duft. Das klingt für mich nach einer Win-Win-Win-Win-Win-Situation. win, -win, 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 -win Mehr geht wirklich nicht. Und damit sind wir dann quasi schon am Ende der Folge angelangt, wo es ja immer noch ein kleines Highlight gibt. Balsters botanisches Gartengoodie. Das botanische Gartengoodie ist heute eine Pflanze, von der ich bisher noch nie gehört habe, aber ich weiß, dass Sie interessiert, das können wir ja zum Glück immer nachvollziehen, denn wir haben ja die eine oder andere Suchanfrage und wissen, welche Artikel besonders viel aufgerufen werden im Ratgeber. Daher wissen wir dann nämlich auch mal so ein bisschen, welche Pflanze angesagt ist. Und das ist heute der Pfeifenstrauch. Thomas, so ist es. Und der äh, warum ist die Pflanze jetzt angesagt und wie sieht sie überhaupt aus? Ja, der Pfeifenstrauch, übrigens botanisch heißt er Philadelphus,
0: auch interessant oder auch falscher Jasmin. Ähm, ist einfach deshalb so klasse und wird oft in den Vordergrund gerückt, weil er anspruchslos ist, weil er tolle Dufteigenschaften besitzt und enorm, wunderschön muss man sagen, atemberaubend. Also ich bin voller Superlative blüht Und äh, darum ist er einfach jetzt von Ende Mai bis in den Juli hinein äh, das Traumgehölz
1: schlechthin. Okay, damit hast du schon ganz viel Wichtiges gesagt. Und man merkt auch nicht, umsonst ist das ein Gartengutti, wenn du so schwärmst, ähm, es blüht. Zu was passt es denn? Ja, dieser sommergrüne
0: Strauch ähm, passt. Und man sollte nicht vergessen, dass er unterschiedlich hoch und breit werden kann. Zwischen 1,20 Meter und 3 bis 4 Meter. Hm. Er passt wunderbar zusammen mit Rittersporn und Glockenblumen ähm, ins Rosenbeet. In dem Hintergrund von Rosen macht er sich gut. Oder ist auch gut geeignet zur Einzelstellung, um einfach seine wahre Blütenfülle, ähm, muss man sagen, Blütenschwämme entfalten zu können.
1: Okay, das klingt ja richtig gut. Damit haben wir Größe geklärt, wie lange sie blüht. Und ich weiß aber noch, dass es noch eine Sache gibt, die jetzt quasi so der rote Faden ist, den wir am Ende wieder aufnehmen, weil der Name, der hat ja auch was Royales an sich.
0: Genau so ist es. Er wurde benannt nach dem ägyptischen König patholomäus Philadelphus, der seine eigene Schwester zur Frau genommen hat. Also was wirklich royal ist auch in diesem Fall, was aber seiner Anspruchslosigkeit nicht gerecht wird. Also er wächst ja auch auf jedem Boden, das sollten wir ruhig nochmal sagen. Und wenn er eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit bekommt, ab und zu gedüngt wird, nach der Blüte zurückgeschnitten wird, dann haben wir
1: unglaublich etwas von ihm über ganz viele Jahre. Und weißt du, warum ich weiß, dass das auch kein Blabla ist, sondern die Wahrheit? Weil du selbst einen im Garten hast. Das ist für mich immer der Indikator, hat der Balzer einen im Garten, weißt du, äh, darauf solltest du nicht warten. Herrlich. Das war jetzt mal eine Bauernweisheit mitten in der royalen Folge. Und damit haben wir auch
0: jetzt schon mal einen Sortentipp vielleicht noch mal aus dem Hut gezaubert. Die Sorte Belle Etoile, die so etwa maximal Meter Meter hoch und breit wird. Die blüht relativ einfach mit ihren Schalenblüten. Weiß, wie alle Philadelphus. Also Pfeifensträucher, hatten rosa-lila-farbigen Fleck. In der Mitte, die so ein bisschen an Hibiskus erinnert, hat einen betörenden Duft und lockt unglaublich viele Falter und Hummeln an. Und wenn die Blütenfülle nachlässt, sollten wir daran denken, dass auch mal gedüngt wird, so zwischen März und April. Und sie möchte eins auch haben, ähm, ab und zu mal einen Schnitt, das erhält die Blühwilligkeit der Pflanze. Ja,
1: das heißt, wann schneide
0: ich sie dann? Direkt im Anschluss an die Blüte. Okay. Gerne mal auch so also wie die ist das dann gleich, ne? So ist es, dass man einfach alte Triebe basisnah entfernt und dann treibt sie auch dankbar die
1: nächsten Jahre wieder durch. So, und dankbar sind wir auch, wenn ihr es schafft, den Abonnierhaken zu drücken bei euch in eurer Podcast-App, die ihr vielleicht gerade nutzt oder vielleicht nutzt ihr auch die ARD-Audiothek. Oder aber ihr habt uns abonniert auf der Homepage auf ndr.de. Da kann man das ja auch machen und dann kriegt ihr regelmäßig die neuen Folgen von uns aufs Ohr. Und wenn ihr uns dann eine Frage dazu stellen wollt, geht das selbstverständlich auch über unsere E-Mail-Adresse. Thomas, die kennst du auch auswendig mittlerweile. Aber selbstverständlich, die ndr.de oder aber ihr erreicht uns sonst auch noch über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und diese Tipps, die wir heute rausgehauen haben, als auch viele andere, findet ihr selbstverständlich auch im NDR Ratgeber auf unserer Homepage. Was können wir noch sagen? Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, für deine royale Führung und deine royale Expertise, wer alles zur Rose passt.
0: Ich sage auch vielen Dank, wünsche viel Spaß bei den betörenden Dufteigenschaften und beim Gärtnern und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt also winken wir wie die
1: Queen. Das Handgelenk, es rotiert. Wunderschön. Good boy.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.